0: Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Christelle Lamblay de Anamorphose Coaching. Alors j'ai rencontré Christelle il y a déjà pas mal de temps, 14 ans, elle était enceinte à cette époque-là, on s'est rencontré grâce au forum Ensemble Naturellement. Et c'est grâce à elle aussi que j'ai participé, j'ai découvert euh, le Blessing Week, parce qu'elle m'a invitée à, à son Blessing Week, donc mon premier Blessing Week. Alors qu'est-ce que c'est C'est une célébration autour de la future maman, donc c'est un moment de sororité pour entrer la maman en tout notre amour et lui donner de la force pour son accouchement. Et puis, je me souviens de cette soirée, il y a 14 ans quand même, où on a abordé avec donc ses amis, ses cousines, on a abordé euh, la thématique, le sujet des règles. Et je me souviens que Christelle a sorti sa coupe menstruelle et nous a expliqué comment on positionnait, etc. Voilà, il y a 14 ans, déjà passionnée par le féminin et donc l'envie de transmettre. Alors aujourd'hui, bah, ta petite puce est arrivée, elle est plus si petite, hein. elle a 13 ans maintenant, et t'es aussi belle maman donc, et tu es devenue coach de vie. Donc aujourd'hui, tu accompagnes les femmes sur leur chemin et tu les aides à changer de regard sur leur féminin et les difficultés. Bienvenue Christelle, je suis tellement heureuse de te recevoir dans mon Maman Sème.
1: Ben Merci à toi Laetitia, c'est un vrai plaisir ben, de voir que 14 ans après, on est toujours en lien. C'est clair, <rire> c'est clair. C'est on se retrouve euh, voilà, après des cheminements d'hiver et euh, merci à toi de me... Offrir cette euh, tribune aussi, cette possibilité mmh. de partager euh, au travers de, te, de ta communauté un sujet qui me passionne effectivement. Oh, oui. <rire> depuis, depuis
0: pas mal d'années, parce que C'est c'était ça. du coup même avant
1: il <rire> y a 14 ans. <rire>
0: Alors ouais, ça fait 14 ans qu'on s'est rencontrés. Et quand on s'est rencontrés, tu étais bibliothécaire, mais tu déjà aussi passionnée par le féminin. Alors, comment t'en es arrivée, justement, aujourd'hui, à, à accompagner les femmes Qu'est-ce, Ça a été quoi, ton parcours Qu'est-ce qui t'est passé pour que tu sois passionnée pour le féminin
1: C'est un chemin, un long chemin, un chemin sinueux qui fait passer par des tas de tours et de détours. Mais quelque part, euh, finalement, il y a toujours l'autre au centre de, de, de ce chemin de tout ce que j'ai pu faire euh, parce que j'ai toujours été finalement celle qui écoute celle à qui on vient parler à qui on vient se confier à qui on va poser voilà des questions exposer des difficultés demander un conseil euh, même quand j'étais au lycée je me souviens tout le monde me disait tu vas finir psy et mmh. moi j'avais pas envie d'être psy j'avais pas envie de faire des très très longues études <rire> j'avais pas envie de devenir psy euh... Même si, effectivement, il y avait ce côté de dire bah, « c'est, 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 ce c'est ce que tu es euh, ». Non, en fait, non. Je, j'a, j'aimais ça, mais je n'avais pas envie de ça. Et, et finalement, même quand j'ai, euh, quand j'ai été bibliothécaire, j'ai choisi d'être bibliothécaire et pas libraire, parce que j'avais cette possibilité-là, finalement, puisque j'ai fait mm-hmm. un, un DUT métier du livre, donc je pouvais choisir l'édition, la librairie ou, ou la bibliothèque. Mais j'ai choisi la bibliothèque parce que je j'a, n'avais pas envie d'avoir la notion mercantile derrière le conseil. Hein, D'accord. Des oui. petites histoires, des petites croyances sur, sur l'argent, etc., tu vois. Il <rire> mm. y a eu du chemin depuis quand même, hein. Et en fait, il euh, y a eu, il y a eu donc ce, 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 parcours-là au sein de la bibliothèque. Et en parallèle, bah, il y a eu tout mon parcours autour de la cérémonie laïque. Je suis la pionnière de la cérémonie laïque en France. Ça fait 20 ans euh, que j'ai euh, créé euh, un site et un forum dédié à la cérémonie laïque. C'est-à-dire cette envie cette possibilité de créer sa cérémonie d'union à sa façon personnalisée. Et j'ai accompagné des centaines de couples euh, dans le cadre de ce forum à faire existe quelque existe chose. encore ce forum Alors, le forum, il est consultable, on va dire. Enfin, ah ouais. il est toujours en ligne, mais il est fermé. On ne peut plus s'y inscrire. Il euh, euh, y a toujours le site, euh, mais il n'y avait plus la dynamique pour le maintenir. Mais en tout cas, ça a été pour moi euh, vraiment euh, une expérience extrêmement forte et enrichissante qui m'a permis des rencontres. Et en même temps, euh, de faire ce chemin qui m'a amené aussi vers euh, tout ce qui était le côté maternant, maternité, euh, le respect de soi, euh, s'écouter euh, et, et trouver sa façon de faire, sa, sa partition à jouer, tu vois. Euh, et aujourd'hui, je fais toujours des cérémonies c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que vraiment ce côté de dire je célèbre un moment de vie, un passage de vie extrêmement important, mais je le fais à ma façon. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui m'a toujours attiré Et de fil en aiguille, ben, j'ai découvert des tas de choses autour de cette façon de célébrer des moments de vie. Tu as parlé du blessing oui C'est une mm-hmm. autre façon de célébrer un passage extrêmement important dans la vie d'une femme. Et... En parallèle de tout ça, ben moi, j'ai fait aussi mon propre chemin de développement personnel. Moi, j'ai suivi euh, des accompagnements thérapeutiques euh, pour euh, régler des difficultés diverses. Mm. Bon, on a tous un, un bagage à, à se traîner. Hein. Et, euh, et, et de tout ça, finalement, ce travail sur moi que j'ai fait, euh, c'est une nuit noire de l'âme, comme on peut dire mm. aussi, où on plonge vraiment dans ses blessures, dans ses profondeurs qui te permettent d'apprendre énormément sur toi et qui te permettent aussi bah, d'apprendre sur l'autre. Et puis, de bah, une fois que tu es passé par là, quand quelqu'un vient te voir et que tu vois qu'il est là où tu en étais toi, peut-être trois mois, six mois, trois ans, dix ans avant, tu as déjà fait ce chemin et tu peux peut-être lui apporter un soutien. Moi, quand j'ai mmh. faisais euh, l'accompagnement, des, des et encore aujourd'hui, quand j'accompagne les mariés, bah, je suis passée par là deux fois. <rire> j'ai fait ma cérémonie. Je sais ce que c'est. Donc, je peux être… Euh... Euh, quelqu'un qui accompagne à ce niveau-là et, euh, et, et, et tout ce que j'apprends, j'adore le partager. Ça fait partie euh, de, de mon profil human design où, en fait, j'apprends par l'expérience et après, je le transfère. Tu peux expliquer ce que c'est que le human design Oh, human design, c'est un… Um, oh, moi, euh... je sais,
0: mais justement,
1: c'est une technique pour euh, pour… Euh simple, hein. c'est une technique qui va utiliser différentes sciences, dont par exemple euh, l'astrologie, etc., pour déterminer un profil euh, de personnalité, alors il y a plusieurs profils, euh, et, et en fonction de tout ça, et moi j'ai découvert ça il n'y a pas très 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 longtemps, et peut-être un an ou deux, alors j'en suis au balbutiement hein, perso, tu mmh. vois, je, je suis plutôt dans, encore une fois, ma curiosité, je creuse, je cherche, voilà, j'apprends mais c'est vrai que quand j'ai lu euh, mon profil et que bah c'était bien marqué que bah, je, j'expérimentais parfois dans la douleur <rire> les choses pour pouvoir ensuite bah, les transcender et les, et les transmettre je me suis bah, vraiment reconnue là-dedans T'as un petit et profil je... 3 ou 6 toi ouais, ouais. <rire> je suis un trois. <rire> je suis un 3 <rire> ah, <et> moi 3-6 <rire> écoute euh, voilà. ah ouais quand même hein, pas mal ouais. On ouais. ouais. ouais, ouais. manifesteur générateur ouais, voilà. pour ce qui est de ma part Générateur. <rire> Générateur.
0: Ok, très bien. Là, on doit parler chinois pour certaines personnes. Oui, mais bon, c'est pas impossible. C'est ultra intéressant. Euh, c'est vrai que ça, c'est un, une thématique que j'aimerais aborder justement euh, dans, dans la tribu, donc les moments que j'accompagne, parce que c'est, ça apporte une notion et des informations sur qui on est, sur notre mmh. fonctionnement. Moi, ça m'a permis aussi de comprendre mon mari où, euh, donc Exactement. moi, générateur, ça veut dire que je suis pleine d'énergie. On sort du cadre et du thème là. Mais c'est pas oui, grave, c'est tellement intéressant. <rire> voilà. Donc moi, générateur, ça veut dire que je suis pleine d'énergie. Et euh, mon mari est projecteur. Et donc, ça veut dire qu'il a besoin de repos. Et c'est vrai que moi, ça m'agaçait, en fait, quand il faisait la sieste, ou quand voilà, il prenait son temps pour se détendre ou quoi que ce soit. Moi, J'ai besoin de bouger. Et en fait, quand j'ai compris ce, ça, son type énergétique. Ben, j'étais moins dans dans la colère ou dans l'attente mmh. ou quoi que ce soit j'étais plus dans l'acceptation donc ça a permis de mieux comprendre euh, même ça. chacun de, de des membres de la famille mes enfants leur fonctionnement et tout donc c'est ultra intéressant c'est très ça très bien vient souvent en, en séance de coaching ou justement euh, quand j'accompagne euh, sur des, des des longues séances souvent vers la quatrième séance on, on vient creuser un petit peu le, le profil de, du human design pour en savoir un petit peu plus et on retrouve des choses par rapport à ce qu'on a pu se dire. Enfin, c'est passionnant. À l'occasion, je ferai un épisode là-dessus parce qu'il y a mmh. tellement à, à, à apprendre à savoir. C'était la c'est petite bon. parenthèse. J'aimerais aussi, tu nous, as, tu nous as parlé de la nuit noire de l'âme. J'aimerais que tu, tu, tu expliques un petit peu ce que c'est, de quoi ça en ressort parce que ça aussi c'est ultra intéressant et, euh, et ça peut faire Peur, donc hmm. peut-être euh, en parler un petit c'est peu. C'est
1: vrai que c'est vrai que quand on quand on dit ça, nuit noire de l'âme, ça fait très, oh. ah. <rire> très sombre, très. <rire> <arbre>. <rire> mais mais en, et, et oui, oui c'est sombre, oui parce que mm. parce qu'effectivement euh, tu vas avoir quelque chose qui, qui qui va déclencher chez toi pas forcément une dépression mais en tout cas une sensation où tu plonges où, où tu as l'impression, moi j'ai, j'ai eu des fois cette sensation d'être dans le tambour de la machine à laver, et que ça ne s'arrêtait jamais, mmh. et, et, et creuser, creuser, et, et tomber toujours un peu plus bas, entre guillemets, au niveau intérieur, tu vois, c'est vraiment en interne que ça se passe. Hein. Oui, des épreuves que, que la vie et nous, nous envoie. C'est... Ouais, les épreuves que, que, que la vie nous envoie, et puis, et puis t'as... quand tu as commencé en fait à, à travailler sur toi, enfin, travail de développement personnel, mm. c'est le petit bout du fil de la pelote que tu es en train de tirer. Et en fait, plus tu tires et plus tu te rends compte qu'en fait, tu en as pour toute la vie avec cette pelote de laine. Ouais. Et que des fois, bah, tu vas tomber sur des nœuds. Et il va falloir prendre le temps de défaire le nœud pour continuer à tirer.
0: Mm-hmm.
1: Et, et, et parfois, bah, le nœud, il est vraiment euh, costaud, intense. Euh, c'est, c'est un peu plongé dans ses ombres euh, aller euh, se confronter à cette partie de soi qu'on n'a pas toujours envie d'aller regarder euh, nos peurs nos croyances limitantes euh, ouais et puis puis c'est c'est entre guillemets euh, que l'on a euh, qu'on considère comme tel et euh, et puis et puis essayer de comprendre de prendre du recul de, de prendre un peu de la hauteur par rapport aux épreuves comme tu dis euh, essayer de comprendre pourquoi pourquoi je reproduis les schémas Pourquoi ça m'arrive toujours à moi Pourquoi 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 Tu vois ce, ce, cette sensation-là et, et ça peut être très long. <rire> moi, ça a été assez. Et long très court, court aussi. Hein. Et ça peut être très court. Voilà. Et ça peut être mmh. très court. Ça peut revenir souvent. Ouais. Euh, c'est vraiment cyclique là aussi parce que c'est, euh, je pense, à un moment donné. Bah ouais, tu vois, c'est, c'est quand je dis c'est cyclique, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que bah, genre, j'en reparlerai tout à l'heure, mais. La nature, elle aussi, elle passe dans l'hiver mm. et, euh, et, et c'est nécessaire. Et, et c'est plonger en soi, c'est plonger dans, dans, ces, dans ces moments pas confortables euh, nous permet de vraiment travailler, nous libérer et ressortir vachement plus léger quand même, mm. avec des compréhensions euh, plus fines de qui on est et pourquoi mm. on est là.
0: Ouais, c'est, c'est important de dire que c'est pas confortable. Mmh. moi je, je, j'insiste beaucoup justement avec les moments que j'accompagne en leur disant oui c'est pas confortable mais c'est pas de la souffrance c'est un petit peu à l'image de la contraction oui elle est pas confortable la contraction mmh. quand on accouche mais c'est pas de la souffrance elle est là pour t'aider pour t'aider à enfanter pour t'aider à accoucher et quand on vit des moments comme ça euh, ouais c'est pas très beau j'aime bien prendre aussi cette image c'est pas très belle non plus c'est un peu euh, remuer euh, la vase et mmh. faire remonter la merde mais après quand on a tout nettoyé bah, c'est limpide l'eau elle est belle ah. bah, c'est ça c'est pas confortable c'est, c'est pas, t'es pas agréable mais c'est tellement bon après donc accepter peut-être ces moments de, de... où on vient dans, l'intros- dans l'introspection dans l'introspection je vais y arriver dans dans le soi avec euh, bah, des découvertes, des choses mmh. qui viennent à nous pour après bah, se, se libérer. On enlève… Euh, on... Il y a cette image aussi qui, qui marche beaucoup. On enlève les couches d'oignons pour aller trouver notre
1: notre diamant intérieur. C'est ça. C'est tellement nécessaire. Mmh. Parce que tu peux effectivement euh, choisir de t'enfoncer et là, tu tombes dans la dépression et, et dans la victimisation, etc. Donc, tu peux choisir de ne pas comprendre le, le message qui est derrière tout ça. euh bon, bah, c'est un choix, ça se respecte, voilà. Euh, et tu peux aussi te dire, ok, là, euh, j'en fais quoi, en fait Je, je mmh. suis en train de vivre ça, on, on passe tous par des moments compliqués, on passe tous par des épreuves. Ouais. Okay, Même nous, en quoi. tant que coach,
0: hein, il non, faut… Euh... Oui, <rire> je, je, te,
1: je te disais en off, pas mal de choses qui me sont arrivées ouais. l'année dernière. Euh, ouais, je veux dire, euh, on, on, on en passe par par tous ces, toutes ces difficultés plus ou moins grandes. Mais moi, tu vois, il y a… Y a il y a une citation que j'ai toujours aimée depuis, euh, depuis des années et des années que je reprends souvent qui dit que quand on se retourne pour voir le chemin parcouru, on sourit à la vue des cailloux dont on s'était fait des montagnes. Mmh, c'est vrai. Et ça, vraiment, ouais, quand tu es au pied de la montagne, tu es là, tu te dis eh, allez, je chier mmh. quoi, tu vois. Mais en fait, une fois que tu l'as passé, tu te retournes et c'est devenu un petit caillou. <rire> Alors, il y a la prochaine après, évidemment. Mais n'empêche qu'en passant par là, tu as pris sur toi tu as appris sur toi, tu as développé des choses, tu as développé des capacités, des compétences, tu as développé ton potentiel et puis, mmh. et puis tu t'es libéré, tu t'es nettoyé. Ça, c'est quand même super important. C'est un travail à faire. En tout cas, moi, c'est un travail que j'aime faire.
0: Mmh. Moi, aussi. <rire> moi aussi. C'est vrai que les premières fois, c'est, c'est, pas, c'est, c'est douloureux les premières fois et après, quand on sent qu'il y a cette lumière qui arrive… Euh, on, ben quand il y a une nouvelle épreuve, un nouveau moment, une nouvelle chose à, à introspecter, on se dit presque, ah bon, allez, c'est bon. Puis ça arrive quand <rire> c'est le bon moment, en fait. C'est ça, quand on est prêt à le faire. C'est ça. Puis faut pas oublier que voilà, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner, donc Christelle, mmh. moi, voilà. Il euh, y, a, y a d'autres plein de thérapeutes qui sont là pour vous accompagner, justement pour euh, parce que nous, on est passé par là, justement, vous allez <rire> toujours euh, être guidé vers vers des thérapeutes qui auront déjà fait ce parcours et qui seront en capacité de vous aider et vous élever. Mais c'est vous qui allez faire, il faut pas l'oublier ça, hein. c'est vous qui allez faire ce propre chemin et pour pouvoir grandir. Et ça, c'est, c'est extrêmement intéressant.
1: Oui, nous, on est à côté. On est à côté, c'est on ça. a de la lumière et, et on monte le chemin. C'est ça, fait. le phare. Mmh. C'est ça. Et donc, tu vois, bon, pour en revenir au, à la question principale, comment je suis arrivée là, oui. c'est que ben, j'ai pris ma dispo euh, de, de bibliothécaire en 2019 que je me suis dit, ça y est, je me consacre à fond sur les mariages. <rire> et puis, en 2020, ben, on a été confinés. Ouais, mais le oui. de mariage, comment te dire que ça a été un peu inexistant enfin, mmh. Je crois que j'ai vécu un premier été où il n'y a pas eu mariage. Ouais. Et, euh, et là, c'est revenu à moi, ce, ce truc, de dire et si tu mettais à profit ce temps, finalement, et puis euh, ton CPF, tant qu'à faire, pour, euh, bah, pour faire une formation de coach Et j'ai trouvé mmh. une formation de coach, donc je me suis formée, je suis certifiée coach en développement personnel. Et de là, en fait, bah, c'est pareil, ça a commencé à dérouler une espèce de pelote. Tu, passes, tu vois passer des informations sur ton mur Facebook. J'ai suivi une formation. Euh, pour, pour devenir accompagnante en féminin sacré, euh, et puis euh, j'ai suivi une formation pour devenir gardienne des lunes parce que je voulais animer des cercles de femmes, parce que tu l'as dit, on a on a fait un Blessing Way ensemble, il y avait Amandine sur le forum, elle m'a initiée au Tente Rouge, euh, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, et euh et, et de fil en aiguille, euh, ben, quand moi j'ai vécu tout ça, où j'étais passée à la coupe menstruelle, où effectivement j'ai apprivoisé mon propre cycle, j'ai appris à vivre à, avec et à en faire un allié et à ne plus le subir comme hein. un fardeau euh, mmh. et vraiment à, à avoir cette, cette relation beaucoup plus saine, ben, toutes ces choses-là, si tu veux, euh, se sont enchaînées les unes derrière les autres avec un, une, un parfait alignement. C'est-à-dire que j'en étais arrivée à un moment donné, quand je fais ouais. ma formation féminin sacrée, je me dis, mais je suis là, on parle de la nature cyclique, évidemment, on parle de tout ça. Et je, je me retourne et je dis, mais tout ce chemin, à partir du premier jour où j'ai acheté ma coupe menstruelle, mmh. qui était pour moi euh, bah, le, le voilà le cap pour me réapproprier et mon corps et mon cycle, et aujourd'hui, bah ouais, puis toujours cette envie évidemment de, de partager parce que moi, bah c'est tellement important. Enfin, je veux dire, on vit avec ça. Moi, j'ai, j'ai eu ma mère euh, qui passait sa vie à dire, ouais, hein, hein, c'est chiant, les mecs, mmh. ils ont de la chance. Oh, là, là. Et, et, et en fait, c'est, c'est tellement lourd, tellement tabou. Euh. Je rappelle que à l'époque, les, les publicités montraient du liquide bleu, quoi. Pouf, ouais. serviettes périodique, quoi. Marcher sur la tête. Et je trouve ça euh, tellement important. Et puis Ça participe à, la, à un mouvement énergétique un peu plus global, hein, un peu plus mondial, de, de la femme qui prend sa place aussi, qui se reconnecte à qui elle est. Mmh. Ça, c'est. Euh, c'est, 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 c'est pour moi, c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui était important. Et, et dans les accompagnements que j'ai, cycle féminin, c'est vraiment un des accès à la reconnexion euh, intérieure pour la femme. Une clé euh, vraiment importante j'irais presque jusqu'à dire vital.
0: Et pourquoi vital
1: Parce que je trouve que euh, on vit à moitié quand on n'est pas connecté à soi. Tu vois et, euh, et du coup, avoir la possibilité de, de se reconnecter à tout son potentiel bah, nous permet d'avoir une vie complète et de pouvoir vraiment exprimer qui on est complètement. On va aller un peu plus
0: loin tout à l'heure, mais j'aimerais que euh, sur ce sujet, mais tu as abordé le féminin sacré, tu as parlé aussi de gardienne de lune, des mmh. tentes rouges. Mmh. Bon, moi, je connais tout ça, mais euh, voilà, c'est <rire> peut-être des, des, des mots, c'est peut-être des, des choses qui sont, euh, enfin, des termes qui sont pas connus pour certaines mmh. personnes, certaines mmh. femmes. Est-ce que tu peux, parce qu'en plus, on voit de plus en plus passer ça, hein, du, on sûr. parle du féminin, etc. C'est quoi tout ça exactement Explique-nous.
1: Mmh. Bah, en fait, tu vois... Mon premier pas dans, dans, dans cet espace de, 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 de reconnexion, effectivement, ça a été euh, la coupe, le cycle et après les tentes rouges. Les tentes rouges, pour, pour vraiment prendre le, le début du début, parce que c'est aussi par là qu'il y a eu cette expansion qui a été faite au niveau euh, sociétal, finalement, le, le retour des tentes rouges. Je parle bien d'un retour parce qu'en fait, c'est quelque chose qui existait euh, dans d'autres cultures, dans mmh. des générations bien, bien anciennes. Ou en fait, euh, lorsque les femmes qui, quand il n'y a pas l'électricité, elles sont connectées un peu plus à la nature et un peu plus notamment à la lumière lunaire, ben, souvent quand les femmes vivent ensemble, elles ont leurs règles, leur lune, comme on dit aussi, en même temps ou à quelques jours près, et en fait elles se réunissaient toutes dans un espace euh, au moment où elles saignaient, et elles en profitaient, et même celles qui ne saignaient plus étaient là, pour pouvoir transmettre, c'était vraiment ce côté de la transmission des secrets du féminin. Finalement, alors il y a un, un roman, un livre qui a été qui s'appelle La tente rouge, euh, qui, euh, qui raconte un petit peu euh, de l'intérieur euh, ce que c'est, comment c'est vécu. Donc c'est une c'est, c'est une une comment dire une adaptation, on va dire une romance de, d'un épisode d'un personnage biblique s'appelle Dina, qui était une jeune fille, et comment elle, elle a vécu dans cette, dans cette culture-là, euh, son, son initiation, on va dire, avec plein, plein d'autres déroulements que je ne vais pas spoiler. Si jamais vous avez envie, je vous conseille de lire ce roman parce qu'il est vraiment très intéressant. Je sais qu'il y a aussi un téléfilm qui a, qui a été fait sur le sujet. D'accord. Je pas encore réussi à le à le choper, mais euh, je, j'aimerais bien qu'il revienne sur les plateformes parce que j'aimerais mmh. bien le voir, <rire> je l'ai raté quand il y était. Et en fait, ces tentes rouges, ça ramène des espaces euh, de cercle de femmes, en fait, des espaces de sororité, des espaces où les femmes elles peuvent se retrouver ensemble pour pouvoir parler ben, de sujets qui, 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 qui sont importants pour elles, euh, que ce soit la famille, les enfants, le corps, la sexualité… Euh, Euh, le rapport à soi, euh, etc. Et et donc, c'est vrai que Gardienne des Lunes, c'est une formation que j'ai suivie pour pouvoir mener des tentes rouges, mener des des cercles de femmes, ouvrir ces espaces euh, de bienveillance sécuritaire aussi, ces petits cocons, euh, pour accueillir les femmes euh, dans dans le respect de chacune, de ce qu'elle est, de ce qu'elle a envie de poser, et, euh, et pour avoir animé déjà quelques, quelques-uns quelques de ces cercles, euh, c'est toujours extrêmement fort de, de voir la vulnérabilité avec laquelle on peut se déposer en ayant la certitude qu'on est écouté, entendu, accepté et pas jugé. Et ça, c'est, c'est très beau, c'est très fort.
0: C'est quoi c'est vrai que c'est très rare maintenant dans notre société où il y a toujours quelqu'un qui nous apporte un conseil, une astuce, euh, son avis qu'on n'a pas demandé et là en fait on crée ce cadre pour, pour, pour assurer ce moment de parole avec ce, ce moment de non-jugement, d'écoute mmh. et euh, on en a besoin.
1: Et, et en fait, si tu veux de, de fil en aiguille, ben bah, oui, on en arrive au féminin sacré. Féminin sacré, c'est vrai que depuis quelques années, il y a plein de bouquins mmh. dessus, il y a plein, on en parle partout, on en parle bien, on en parle mal. <rire> Je vois passer mmh. des fois des articles, euh, voilà, de presse, de trucs, de machin. Il y a, il y a toujours euh, cette peur de la dérive. Mais euh, en fait, le féminin sacré, c'est, c'est quelque chose de très simple. C'est l'essence du féminin. C'est euh, c'est l'énergie créatrice pure. Ça, C'est une notion qui va englober la reconnaissance, la célébration et l'honoration de la féminité en y apportant, en y remettant du sacré. Euh, c'est là où on va vraiment pouvoir reconnaître la valeur du féminin Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a comme qualité, comme pouvoir dans ce féminin En tant que femme, on est encore plus connecté à ce féminin, ou en tout cas, on peut y avoir encore plus accès. Mais comme on le sait, euh, chaque être humain possède une partie féminine et une partie masculine. L'objectif, c'est d'arriver à faire l'union en soi de ces deux forces, ces deux énergies, c'est tout un travail parce que bah, on nous a pas appris à le faire. Et, mmh. euh, et la femme, c'est, elle a cette capacité à donner la vie, à créer quelque chose, parce que l'énergie féminine, c'est de la création. Mais c'est pas de la création uniquement d'un enfant. Donc on le sait. Donc femme, on donne la vie, mais c'est pas que ça. C'est créer des projets, c'est donner vie à à des idées, à des concepts, à de l'art aussi, tu vois. Euh, C'est une force intérieure qui est intuitive, libre et puissante. Et c'est peut-être cette puissance-là, même certainement, qui a effrayé à un moment donné dans notre histoire et qui a fait qu'on a étouffé dans le patriarcat euh, ce pouvoir féminin. Il y a euh, des des générations et des générations en arrière, des millénaires en arrière, où en fait le féminin était était reconnu, était euh, célébré, il était honoré, que ce soit par les femmes comme par les hommes, et euh, et le pouvoir de donner la vie. Et puis… le pouvoir de saigner sans mourir, tous les mois, en tant que femme, ça, ça a un petit peu effrayé. On se dit « comment ça se fait et Moi aussi, je voudrais avoir ce pouvoir-là. » Et il y a eu cette bascule qui a, qui a, qui a écrasé ce, ce féminin, et on le sait. En tant que femme, on porte à l'intérieur de nous, dans nos cellules, et dans notre matrice, dans notre utérus, la mémoire de toutes ces femmes qui ont été bafouées, qui ont été euh, privées de liberté, on a traité comme des objets ou pire. Et, euh, et aujourd'hui, c'est simplement se reconnecter à cette énergie qui est beaucoup plus que ce qu'on nous a dit. On n'est pas juste des appareils reproducteurs sur pattes. On n'est pas juste là pour euh, satisfaire les besoins d'un masculin qui a été aussi dénigré parce qu'il est il est déconnecté de son sacré lui aussi puisque en parallèle on a le masculin sacré, le féminin sacré, le masculin sacré, c'est deux énergies, ce yin et ce yang qui sont complémentaires et qui permettent bah, le masculin de venir protéger, de, de donner de l'action et de laisser la femme euh, et le féminin être et créer en toute sécurité. C'est euh, c'est quelque chose qui est, qui est qui a notre portée, mais effectivement on nous a pas donné les clés mm. quand on est venu au monde. On a simplement récupéré le bagage de nos ancêtres, de nos mères, de nos grands-mères, etc., etc. Et aujourd'hui, on le, on le voit et c'est vraiment euh, ce renouveau qui est en train de se mettre en place avec effectivement toute cette communication autour du féminin sacré, de se dire en fait il y a quelque chose de plus. Et souvent, on, on le sent à, la, à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, on a beau avoir une vie nickel. Un toit, un compagnon, des, des enfants, des amis, un boulot, euh, ça va, quoi. Et il manque un truc. Il y a un truc euh, qui, je sens que, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dit, c'est pas assez. Mmh. Je suis capable de beaucoup plus que ça. Et le féminin sacré, c'est, c'est vraiment se reconnecter à ça, à cette, à cette essence-là à ce pouvoir féminin qui est dans le respect euh, de qui on est et, ré- et l'équilibre, l'équilibre des énergies, l'équilibre des énergies masculines, les énergies féminines à l'intérieur de soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui va permettre de ramener l'équilibre aussi au niveau de la société. Parce que, voilà, l'objectif, il n'est pas de faire pencher la balance que d'un côté. Mmh. C'est de retrouver cet équilibre qui permet ben, vraiment de pouvoir euh, utiliser son plein potentiel, chacun de nous.
0: Parce que tu disais que de l'autre côté, il y avait le masculin sacré. Tu penses que ça aussi été perdu dans cette société patriarcale Oui, complètement. A, ouais. oui. Du coup, il y a en aussi fait, un travail à faire, oui. à faire pour les hommes retrouver cet équilibre et ouais. on parle de plus en plus du féminin sacré parce que peut-être on aurait eu beaucoup plus de travail à faire ou on en a plus conscience et ben en fait
1: même question parce qu'en fait je pense je pense après c'est ma vérité si tu veux mais à, à mes yeux euh, les femmes ont toujours eu peut-être cette faculté à s'interroger à essayer de comprendre ouais. à essayer de rechercher tu sais euh, les hommes viennent de Mars les femmes viennent de Vénus euh, on retrouve ces... c'est ces... Ces concepts-là de la femme, entre guillemets, caricaturée, qui parle pour rien dire, alors qu'en fait, on sait très bien que quand on parle, ben, c'est parce qu'on a besoin d'exprimer des choses qui sont à l'intérieur mmh. de nous et de les faire sortir pour les pour leur donner une consistance, être accueilli être reçu On est euh, sur un côté extrêmement toxique du masculin dans le patriarcat. Le plein pouvoir, euh, <coughs> le refus d'accepter ses, son côté féminin, mmh. tu vois euh, L'émotion, ah ben bah non, surtout pas. Euh, on le voit euh, notamment dans, dans dans un domaine que tu que tu pratiques très bien au niveau de au niveau de l'accompagnement mmh. des mamans et l'éducation bienveillante que l'on, que l'on met en, en avant depuis plusieurs années maintenant, de changer simplement le, le, la façon de parler, combien de combien d'hommes ont vécu en s'entendant dire « ne pleure pas mmh. ».« T'es un homme, C'est, t'es pas une femmelette ». Voilà. En plus, c'est non pas t'es pas une femme, t'es une femmelette. Tu vois, c'est pire que mmh. voilà. Donc oui, le, le masculin, il y a un travail aussi de réappropriation du masculin sacré qui, euh, qui, qui qui est là aussi, hein, qui qui est pas en retard parce que chacun va à son propre rythme. Mais euh, on le voit, il y a quelques ouvrages qui sont sortis. Je sais qu'il existe aussi des cercles pour hommes. Mmh. Euh, alors, voilà. Voilà. Il faut que Il faut que les hommes euh, passent au-dessus de de leurs croyances, de ce qui a été euh, aussi hérité de leur leur lignée, etc., pour pouvoir s'autoriser à aller creuser. Il y a des hommes qui font ce travail-là, et et c'est un un travail d'une vie aussi. et euh, mais je pense que lorsque les deux énergies auront vraiment travaillé chacune de leur côté à se, à se réapproprier son espace, elles vont pouvoir se retrouver, se rejoindre parce qu'elles sont indissociables. On a besoin de l'une comme de l'autre.
0: Oui, c'est l'union, la complémentarité, c'est ce que tu Exactement. disais tout à l'heure. Bon. Tu, tu, tu disais que c'était important de se reconnecter à tout ça et qu'on n'avait pas les clés.
1: Mm-hmm. Peut-être que tu, tu, tu as les clés, toi, <rire> je pense que c'est pour ça que t'es là avec mm-hmm. bah, Disons qu'en tout cas, il y a une clé qui me semble évidente pour les femmes. C'est le cycle. Le cycle. Et je pense
0: que c'est important en plus de se reconnecter à tout ça, parce que bah, pour nous, en tant que en tant que femmes, en tant que qu'être, en tant que maman, mais aussi, comme tu disais, pour les générations futures, donc je pense encore plus... J'allais dire, si on est maman de petite fille, mais aussi, finalement, si on est maman de garçon, parce que on va leur apprendre plein de choses sur cette partie, euh, sur leur femme, sur leur part- la, la partie yin qu'ils peuvent mm. avoir à l'intérieur d'eux. Donc, c'est pas uniquement un travail euh, sur soi pour se réapproprier son plein pouvoir, euh, toute sa puissance sacrée, etc. C'est aussi un travail
1: qu'on fait pour les générations futures. Totalement. En fait, on, on dit souvent que lorsqu'on travaille sur soi, on on travaille et on guérit nos lignées, mm. celles qui nous précèdent, et on allège celles qui nous suivent. Mm. Euh, moi, c'est vrai que j'ai travaillé, quand j'ai commencé à me poser des questions par rapport à mon cycle et par rapport à tout ça, quand j'ai commencé à, eu, à avoir envie d'être maman. Et puis, euh, j'ai vécu euh, ma grossesse et mon accouchement le plus naturellement possible, mm. puisque j'ai accouché à la maison, etc., et toutes ces choses-là, si tu veux, et tout le parcours que j'ai fait à, à l'époque aussi au travers de des échanges qu'on a eus sur le forum avec toi et avec toutes les autres filles qui étaient là, euh, ont permis d'avancer de plus en plus vers, vers cette reconnexion, en fait. Et j'ai eu une fille, et pour moi, il n'était il pas question, et il est toujours pas question que ma fille hérite de quelque chose euh, qui ne lui est pas utile. Mm. Euh, je vois tellement autour de moi de, de encore aujourd'hui de jeunes filles qui, euh, qui qui sont déconnectées de leur corps, déconnectées de leur cycle, déconnectées de leur féminin, qui, euh, qui voient tout ça comme le voit leur mère et comme le voyaient encore les femmes avant. Et je trouve ça tellement triste parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a énormément aussi de recrudescence, de problèmes, de maladies vraiment spécifique à, la, à l'appareil utérin, etc. Et, et j'ai cette conviction intime au fond de moi que euh, le déséquilibre qui s'est instauré en se déconnectant de notre féminin est une des origines de toutes ces choses-là. Et que lorsqu'on, bah, lorsqu'on reprend de l'écoute, lorsqu'on reprend de l'accueil et lorsqu'on reprend cette connexion avec soi et avec son cycle, je le teste moi à à mon niveau qui n'est pas souffrant comme je connais d'autres personnes qui qui peuvent souffrir, mais en tout cas à mon niveau à moi, je vois ce que ça m'apporte et je me dis si ça m'apporte à moi, ça peut aussi apporter un soulagement. Je ne parle pas de guérison, mais un soulagement dans une condition encore plus compliquée. Et c'est vrai que le cycle féminin, c'est vraiment euh, pour la femme le, le moyen le plus euh, direct <rire> de se reconnecter à cette puissance. Parce que notre matrice, notre, notre utérus, comme je disais tout à l'heure, porte euh, en lui, au niveau euh, de, son, de, 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 de ses molécules, des, la mémoire du féminin. Et du féminin blessé, vraiment blessé. <rire> Les viols, les souffrances, les, les, les naissances euh, qui se passent mal, euh, les, les morts en couche, euh, les, tout, toutes ces choses-là qui viennent blesser l'intérieur de la femme restent à l'intérieur et se transmettent. Et même au niveau de, au niveau de la génétique et au niveau du transgénérationnel, on en prend de plus en plus conscience que beaucoup mmh. de choses se transmettent et qu'il y a des personnes qui vont finir par avoir une maladie qu'on comprend pas pourquoi. Et, et, et en fait, dans le transgénérationnel, bah c'est, c'est, un, c'est un cumul de tout ce qui s'est passé avant. Donc ça, euh, vraiment pour moi, c'est, c'est hyper important de, de, de se reconnecter à ça. Parce que euh, si on cherche une clé, c'est une clé quand même relativement facile à trouver.
0: Tu peux nous en dire plus Comment on fait Comment on fait Moi, j'ai envie d'en savoir plus. Alors, avant d'attaquer ça, j'ai quand même une question, parce qu'on a parlé des, des, des filles, donc être maman de fille, etc. Mais moi, en tant que… J'ai trois garçons, donc mmh. j'ai quand même ma part là-dedans. et. fait. Comment je peux Bah, Tout simplement, comment de, je la même, de
1: la même manière qu'on fait avec une fille… Tu sais, moi, j'ai, je, tu l'as dit dans, dans la présentation, je suis belle-maman. Donc, mon, mon mari a trois enfants d'un premier mariage, une fille et deux garçons. Et euh, à la maison, euh, j'ai toujours été très ouverte dans la discussion et j'ai toujours parlé très librement, ce qui était un petit peu à l'opposé de ce qui se passait chez la maman, où tout est tabou, etc. Mais moi, chez moi, je, je, je ne veux pas qu'il y ait de tabou. Donc, lorsque les enfants avaient des questions je répondais le plus simplement possible, évidemment, avec un langage adapté à l'âge de l'enfant au moment où il me pose la question, mais le fait d'avoir un discours euh, vraiment euh, libre, notamment euh, par rapport euh, à, m- à mon cycle et à mes lunes, voilà, d'expliquer, dire, eh ben là, par exemple, je suis fatiguée, j'ai mal au mmh. ventre, parce que j'ai mes règles, parce que j'ai mes lunes, euh, donc j'ai besoin de ça, de ça, et ça a fait son chemin, ce qui fait que le grand, quand il a eu une petite copine, euh, il me disait eh « ben, je, 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 je suis attentif ». Je le voyais, en fait, il avait cette attention et cette euh, sensibilité, euh, surtout que ben, cette jeune fille avait des, des petites difficultés, on la soupçonnait de l'endométriose pendant quelques temps. Euh, elle fait partie de ces jeunes filles qui ont découvert encore, ce qui me rend dingue, mais… Qui, 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 a, qui, a, qui a eu ses règles sans comprendre ce qui lui arrivait puisque jamais personne ne lui avait dit que ça, que ça allait se produire. <rire> voilà. Ça arrive gamine, encore alors Ça arrive encore. Hein, une gamine mm. de 18 ans, enfin, elle a 20 ans maintenant, mais et, euh, et le fait que je parle librement et qu'elle était présente mm. et que je répondais aussi et que j'expliquais des choses, elle me disait « Mais avec toi, j'apprends tellement plus que… » Et pourtant, mm. voilà, je ne fais pas je fais des cours, mais vous savez, je ne je, je, je savais pas tout ça. J'avais même pas connaissance de tout ça, en fait. Et mon mon beau-fils, il a euh, ce regard-là, cette compréhension, même sur des copines, des amis qu'il avait. Et et là, tu vois, aujourd'hui, elle était comme si. Et euh, en fait, ben voilà, j'ai été attentif à ce qu'elle ne sympathique pas trop. euh, Et je pense que c'est important de communiquer, de parler, d'exprimer en tant que mère qui passons par ce cycle-là et qui le vivons, de le, de le transmettre aussi aux hommes qui nous entourent. Déjà, ben parce que dans la, dans la famille, ça va permettre une meilleure compréhension, une meilleure communication et euh, de son partenaire et de ses enfants. Et ces petites choses que l'on sème au travers de ce que l'on nous dit vont rester dans les mémoires et vont permettre à ces garçons de cette nouvelle génération d'avoir un regard différent sur une fille qui va avoir ses règles. Mmh. J'a, j'avais vu passer, un, je ne sais plus, ça, ça me vient là, tu vois, une image, mais euh, une maman qui, qui, qui faisait un poste public en disant, je voudrais remercier le jeune homme qui, euh, dans le métro, a passé son pull à ma fille pour qu'elle le mette autour de sa taille mmh. parce qu'elle avait taché son pantalon, parce que ses règles étaient arrivées, qu'elle n'avait pas de protection sur elle, et il lui a passé son pull pour qu'elle puisse, voilà, ne pas montrer qu'elle était tachée. Il n'a pas eu la réaction que peuvent avoir certains garçons euh, lourdingues. À dire, euh, euh, voilà. et, et c'est des garçons comme ça, c'est des hommes comme ça qu'on a envie d'avoir à nos côtés et, et qu'on a envie que nos fils deviennent.
0: Mmh. Je, je vois aussi, c'est vrai que c'est, j'ai, j'ai fait en sorte, de, de par ta rencontre, de par tous les échanges qu'on a pu avoir, de ne pas mettre… Euh, de tabou sur ce sujet-là. Et encore, là, il y a quelques jours, je disais à mon tout petit, euh, ben la maman, elle a très, très, très mal au ventre parce que elle a ses règles. Alors, j'en ai déjà parlé, mais il m'a demandé qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai réexpliqué, voilà, <rire> tu perds du sang. Mais où? Et alors, donc, on a réexpliqué un petit peu tout ça. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec, euh, avec mes plus grands. Et, euh, donc, mon, mon fils aîné a bientôt 18 ans. Et euh, oui, déjà. C'est
1: ça, je, je suis en train d'avoir un flashback de tes, de tes garçons chez toi sur ton canapé.
0: Voilà, bientôt 18 ans. Ouais. Et euh, donc, il a sa chérie et, euh, et ça arrive qu'elle ait ses, ses règles à la maison et il va prendre soin d'elle parce que pareil, elle a des règles douloureuses. Et il va. Euh, il me dit, maman, elle est où la bouillotte C'est lui qui s'en occupe, qui fait chauffer l'eau, etc. Donc, euh, voilà. Et voilà. Pareil, ils vont être, ça va être très doux, très, euh, ils vont rester tranquilles, ils vont pas bouger ce jour-là, donc il est dans, vraiment, euh, il fait attention à elle et à oui. son énergie, et euh, il y a pas de tabou et il m'en parle, puis elle aussi quoi, voilà. Et ce qui est très rigolo aussi, tu disais que, ben voilà, les femmes pouvaient avoir les règles en même temps. Bah ben la dernière, le mois dernier. On a eu nos règles en même temps euh, avec euh, avec sa chérie, alors que j'avais euh, quatre jours d'avance finalement. Mmh, mmh. Sur le coup, j'ai dit, j'ai déjà ah, mes règles, c'est bizarre et <rire> tout. Après, j'ai compris qu'elle avait ses règles aussi. Et j'ai compris quelques temps après, en parlant avec les copines, je ne sais plus pourquoi, que finalement, je m'étais synchronisée c'est avec ça. elle au niveau. Donc, c'est euh, la puissance incroyable des d- du cycle menstruel et mmh. du pouvoir de la femme. On oui. va explorer tout ça, il est chanteur, bah, oui, oui. Temps parce qu'on a envie d'en, d'en savoir plus, on a envie d'avoir les clés, mm. voilà, pour, parce qu'on on comprend maintenant l'utilité, on comprend que c'est important pour nous et les générations futures, mm. on comprend qu'on a une pleine puissance à l'intérieur de nous. Alors, comment on fait pour réactiver tout ça, pour reprendre conscience de notre pleine puissance de femme
1: Parle- Alors, des déjà, des... déjà, le cycle menstruel, on va on va poser déjà un cadre. Oui. Quand on est allé en classe, on nous a dit, la femme, elle a un cycle mensuel qui dure 28 jours, elle ovule au 14e et basta. Bon. Déjà, sachons-le, il n'y a que 13% des femmes au monde qui ont un cycle de 28 jours. D'accord. Ça va déculpabiliser un petit peu, hein, parce que ce n'est pas... Euh, parce qu'on on a un cycle qui dure moins longtemps ou plus longtemps qu'il y a un souci. Un cycle mmh. dit normal va durer entre 21 et 35 jours. Et surtout, dans le langage que l'on utilise, avoir son cycle, c'est pas juste quand on saigne. Qui dit cycle, dit temporalité, <rire> d'une certaine façon. Deuxième fait important, à partir du moment où une femme a ses règles pour la première fois, ou la sa ménarche, comme on dit, elle devient cyclique et elle le reste jusqu'à ce qu'elle s'en aille toute sa vie, y compris quand elle ne saigne plus.
0: Ça, c'est très, très important parce que la dernière fois, j'étais en atelier, à un cercle de, 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 de parents, il n'y avait que des femmes, que des mères, et je leur dis justement de faire attention à leur cycle, euh, parce qu'on peut réagir, nous, en tant que, que maman, on peut perdre un petit peu de patience à certains oui. moments, et il peut y avoir un lien avec le cycle. Donc, noter, justement, <rire> euh, quand on pète un peu un plomb pour bah, pour pouvoir agir dessus et peut-être être en vigilance à ces moments-là. Et il euh, y a une des des, des des mères qui me dit « Oh, mais moi, ça va, j'ai plus ce problème-là. Moi, ça y est, j'ai plus rien, <rire> je suis tranquille. <rire> » voilà. Et je dis bah, « Ben non, en fait, il y, y a toujours un cycle. Ça serait intéressant que tu fasses attention à tout ça. Donc, oui, oui, voilà. On a comme, on reste cyclique jusqu'à la fin de notre vie.
1: Exactement. Et une grossesse, un allaitement, euh, la ménopause, la pilule, l'hystérectomie ne nous privent pas de notre cyclicité. Parce que du coup, c'est pas lié à l'utérus. Pas complètement. Pas totalement. C'est un dialogue euh, au niveau des hormones qui se fait dans le corps. Mais euh, pour ce qui est de l'hystérectomie, la cyclicité, elle va se gérer, elle va se ressentir vraiment, par exemple, au niveau de l'utérus énergétique. Même si on n'a plus l'organe, on a quand même la trace énergétique dans notre corps. C'est un petit peu comme euh, quelqu'un qui
0: a perdu un membre, mais qui le ressent c'est toujours. Ça, quoi. C'est ça. Mmh.
1: Et j'ai une, une amie euh, euh, avec qui je, 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 je co-organise des, des retraites euh, pour les femmes tous les ans, euh, qui a eu euh, donc euh, une hystérectomie. Et elle me le confirme chaque fois qu'on se voit. Elle me dit « Je le sens bien quand même hein, que je suis toujours cyclique. » Pourtant, voilà. <rire> elle dit « Là, je pense que vu l'état dans lequel je suis, théoriquement, je ne devrais pas tarder à avoir mes règles. » voilà.
0: Donc c'est... là, c'est encore plus important de se reconnecter à ça, parce qu'on va se dire, Exactement. on se dit, ouais, c'est bon,
1: à la ménopause, je serai tranquille, mais c'est ça Mais c'est ça. <rire> mais non, et puis en plus, à la ménopause, je serai tranquille, sachant que dans notre société, la ménopause est quasi considérée comme une maladie. Hein. Mm. Là, j'ai discuté avec ma coiffeuse, qui est une bonne, une bonne copine, il me disait, oh, ça y est, je suis en préménopause mais on ne prévient pas hein, qu'en fait, on va être infernale et que ça va être si Alors, je ne suis pas rentrée dans le débat, mais c'est vrai que il faut quand même prendre en considération, par exemple, au Japon, il n'y a pas de mot pour décrire la ménopause. Le mot ménopause D'accord. n'existe pas en japonais parce qu'il euh, il n'a pas besoin d'être signifié d'une quelconque manière que ce soit. C'est une étape logique et naturelle. Mmh. Et, et du coup, il n'y a pas de stigmatisation et a priori, pas vraiment de difficulté pour les japonaises à vivre ce, ce, cette étape-là. Voilà. Mais finalement... Quand je quand je vois tout ça, je me dis mais le simple fait de prendre conscience de plein de choses et euh, et d'accepter euh, quelque chose qui est naturel en soi va peut-être nous libérer de pas mal de fardeaux qu'on s'est mmh. mis sur les épaules ou qu'on nous a mis des fois aussi sur les épaules en nous stigmatisant pour nous faire rentrer dans des cases en disant oh c'est bon là tu sers plus à rien, tu fais plus de gosse donc tu sers plus à rien. Donc à partir de maintenant, moi bah, tu vas avoir des sueurs, bah tu vas être désagréable, bah tu vas pas bah, voilà. Je pense qu'on peut arriver à vivre mieux. Alors, j'en suis pas encore à l'après-ménopause, mais je sais que ça va pas tarder à arriver. Et je suis curieuse de voir comment je vais euh, vivre ça avec la, avec le passif que j'ai par rapport à mon cycle aujourd'hui. Mmh. Alors, le cycle, je reviens dessus pour. Euh, oui, oui, cycle. oui. Oh Donc, notre cycle, il est divisé en quatre phases. Ça, c'est pareil. On l'apprend plus ou moins euh, en cours de science, mais on va y revenir. La toute première, en fait, c'est la phase menstruelle, c'est celle où on saigne, donc on commence à compter notre à compter. Je le mets entre guillemets le mot compter. Hein, Je reviendrai après, mais en tout cas, le jour 1 de notre de notre cycle, c'est le premier jour où on saigne. Cette phase là, elle va durer en moyenne six jours, mais c'est une moyenne, encore une fois, puisque finalement le 28 jours de cycle n'est qu'une moyenne. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va saigner pendant six jours.
0: Ouais, ça doit être ma question, parce que moi, je saigne très, très peu.
1: Voilà. Mais par contre, ça reste quand même six jours. Dans l'énergie qui est euh, attribuée à cette phase, on est dans cette énergie-là, plus ou moins, pendant six jours. Encore une fois, ça dépend d'énormément de facteurs. Déjà, euh, chaque femme est unique, hein donc chacune va vivre son cycle à sa façon. Et puis ensuite, il euh, y a énormément de choses qui, un, qui viennent à euh, poser euh, leur, euh, leur présence et leurs euh, leur, leur conséquences sur la façon dont on vit notre cycle, si on est stressé, si on a bien dormi, notre alimentation, etc. Il enfin, y a beaucoup de choses qui, qui entrent en, en jeu. Donc la phase menstruelle, celle où donc, on saigne, euh, elle est comparée à l'hiver. J'en parlais tout à l'heure, on va, on va faire l'analogie avec le cycle des saisons, avec le cycle de la lune euh, le cycle de la lune, bah, c'est la nouvelle lune, celle où la lune n'est plus dans le ciel. Euh, et puis on va aussi la comparer euh, à un archétype. Donc on a euh, quatre archétypes féminins qui sont euh, utilisés pour essayer aussi de, de comprendre les énergies qui accompagnent nos phases. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un archétype Alors un archétype, c'est euh, une figure qui va euh, représenter euh, une énergie. Alors euh, pour aller un petit peu plus loin, on va euh, chercher. Euh, c'est Jung qui a déterminé euh, plusieurs ar- archétypes pour la femme, il y en a douze à peu près. Euh, et Miranda Gray, quand elle a écrit ses bouquins euh, sur le cycle féminin, lune rouge, euh, etc., elle a euh, repris un petit peu les archétypes de Jung. Voilà, il y en a quelques-uns qui ne sont pas piqués d'un ton quand même hein, chez Jung. <rire> les taillers, elle m'a bien fait. Euh... Voilà, c'est, 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 c'est côté de la la prostituée hein, finalement mm. donc c'est des c'est des figures qui vont représenter un petit peu des euh, des énergies ou en tout cas peut-être des compétences et des capacités que l'on peut avoir et des défauts entre guillemets aussi peut-être des forces et des faiblesses euh, de, d'une personne merci donc là sur sur le la phase menstruelle on a l'archétype de la vieille la vieille sage on l'appelle la crône aussi, la sorcière. Voilà. Alors, tout de suite, on a une mauvaise image. Donc, euh, vous m'enlevez la verrue, vous m'enlevez euh, <rire> les, les, les dents édentées, etc. Prenez une vieille mamie que vous aimez bien, qui est belle comme tout, qui a un regard rempli de sagesse et de connaissances et vous aurez cette sorcière. Vous aurez cette vieille, là. Euh, c'est l'hiver, c'est notre hiver personnel On le sait, en hiver, la la Terre se repose. Ben, C'est le moment où notre corps a besoin de repos. Il a besoin de se régénérer. Et ensuite, on va avoir la phase folliculaire, celle où l'utérus va se préparer à accueillir l'embryon. Les ovules vont commencer à se former, ils vont grossir, on va avoir les oestrogènes. Donc là, on est plutôt sur la phase qui suit l'hiver, c'est-à-dire le printemps. au niveau du cycle lunaire, on est sur la lune croissante, donc on a bien cette cette énergie de montée qui se, qui se pose. Et puis, euh, au niveau de l'archétype, on va être sur sur la jeune fille, la vierge. Alors, vierge, pas dans le sens que l'on connaît aujourd'hui, mais vierge dans le sens qui était connu avant, c'est-à-dire qui vient du, du, de la Vestale, hein, qui était au service de la déesse, c'est-à-dire une femme qui est libre, de ses choix, de ses décisions, et qui euh, qui est souveraine. Dans cette énergie euh, du printemps que l'on connaît tous, hein, où on sent ben, l'énergie qui remonte, les envies, euh, on boufferait le monde, on est hyper dynamique, etc. Alors, je disais tout à l'heure, dans les sciences, on nous a dit qu'on ovulait au 14e jour sur un cycle de 28. Euh, Pas du tout. En fait, la phase folliculaire est une phase qui, est, euh, qui a une longueur qui est très aléatoire euh, et qui peut même parfois être vraiment très 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 longue. C'est le cas des, des femmes qui sont atteintes du syndrome des ovaires polykystiques le SOPK, euh, où là, cette phase peut durer des mois. Donc, ça veut dire que tant qu'elles n'ont pas ovulé, elles n'ont pas de règles non plus.
2: Ouais.
1: Tu vois euh, cette phase donc amène à l'ovulation pof, et, et tout ce processus de progestérone qui va être sécrété, qui va épaissir la muqueuse de l'utérus euh, pour bah, créer le petit cocon qui va bien pour accueillir le futur embryon. Et là, cette phase de l'ovulation, bah, c'est la phase de l'été. C'est la pleine lune qui rayonne. Et je, j'ai tendance à dire que là, on a deux archétypes qui se côtoient, l'un prenant le pas sur l'autre à un moment donné. C'est très, c'est très subtil, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais on a d'abord l'amoureuse, la femme sensuelle qui... Et généralement, vous remarquerez que c'est à ce moment-là que vous vous kiffez, en fait. Hein. Clairement, mmh. hein. c'est, on se regarde en miroir, même si d'habitude, on ne s'aime pas. <rire> « Ah, je suis oui. aujourd'hui yeah. !» <rire> Et puis, on a cette sensualité qui est là, qui va bien avec l'énergie de l'été, hein, ou, ou score, on montre son corps, on a envie de contact, on a envie de, d'aller au bout du process qui amènerait ouais. hein, à la création d'un utérus, d'un, d'un petit embryon dans notre utérus. Et puis, on va basculer aussi dans cet autre archétype qui est l'archétype de la mer, c'est-à-dire cette femme qui est ouverte au monde, qui est accueillante, chaleureuse, qui est à l'écoute, qui est dans l'empathie. Et euh, la communication est tellement facilitée à ce moment-là. Mon beau-fils me disait d'ailleurs, j'adore quand tu es dans cette phase-là, parce qu'au moins là, je sais qu'on peut discuter, c'est, euh, c'est agréable. Oui, c'est, c'est sûr que si tu viens me poser des problèmes dans la phase d'après, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mmh. <rire> eh oui, on la connaît bien, celle-là <rire> La phase d'après, c'est la phase lutéale. Et celle-ci, par contre, sa durée, elle est entre 12 et 16 jours, en moyenne 14. Il euh, n'y a pas de fécondation, il n'y a plus de progestérone, on mature les follicules et on revient au jour 1, on mmh. saigne. Et là, dans le corps, il y a tout qui se bouscule, parce qu'il y a vraiment ce besoin de nettoyer. Il y a une énergie très importante qui est à l'intérieur de notre corps. Au niveau euh, des images, ben, on est dans l'automne, on est dans la phase décroissante de la lune, et dans l'archétype, on est sur la sauvage, l'enchanteresse sauvage, cette femme qui est magnétique et électrique, voire électrisante, et c'est une période où euh, on a cette énergie à l'intérieur de nous, très forte, où on a envie de tout virer, y compris euh, souvent notre partenaire. Le mec. Hein. <rire> et, et ça, en fait, il faut savoir que c'est purement physiologique d'ailleurs, parce que, bah oui, euh, il n'a pas été foutu de nous mettre enceinte, le bougre. Alors, faut qu'on vire. Mm-hmm. C'est vraiment physiologique, c'est ce qui se passe dans la nature. Euh, lorsqu'un mâle ne sait pas euh, aller jusqu'au bout de la chose avec la femelle, il doit se barrer. Et ben, on réagit à peu près de cette manière aussi. Euh, c'est très primaire comme, atti- comme attitude. Mais quand on en a conscience, du coup, ça permet de se recentrer un peu parce qu'on n'est pas tout en phase euh, avec l'idée de, d'avoir un enfant. Euh, non, hein, d'accord <rire> Et euh, cette phase-là, du coup, cette énergie qu'on a à l'intérieur de nous, elle est source de créativité, qui est logique puisqu'on est censé donner la vie. Et quand on n'arrive pas à l'exprimer, cette créativité, eh ben, elle va nous rendre agacés, euh, elle va nous rendre euh, extrêmement euh, sensibles, irritables, impatiente, euh, et c'est une phase qu'on n'aime pas. Et pourtant, elle est d'une puissance folle. Quand on arrive à apprivoiser ce moment-là et à, à s'en faire un allié, on peut vraiment arriver à faire des choses très très fortes. Donc, c'est Abris,
0: là en fait où on vient s'approprier notre exactement. Notre pouvoir c'est ça. Et là, on a la connaissance, donc on comprend mieux ce qui se passe. Et, et, et
1: chaque ça, donc phase. Ce c'est ça. En fait, chaque phase, on va avoir des capacités, on va avoir des compétences qui vont être exacerbées, qui vont être optimales. Et ce qui est intéressant dans notre cyclicité, c'est que du coup, ça revient. Oui. On sait que ça revient tous les mois en moyenne, d'accord? C'est-à-dire que on va avoir le temps de mettre en place des choses. Parce qu'au début, euh, faut, faut, faut bien prendre conscience qu'on ne va pas pouvoir en faire un claquement de doigts parce que je sais que j'ai quatre phases et que non, ça va prendre du temps. Mais par contre, une fois qu'on met les étapes en place les unes après les autres et qu'on les remet chaque mois et qu'on en rajoute et qu'on en rajoute, on arrive à créer ce lien avec notre cycle et à exploiter ses capacités et ses compétences. Clairement, euh, je le disais tout à l'heure, mon beau-fils, il préférait venir me voir quand j'étais dans ma phase populatoire, finalement, parce que j'étais, c'était le meilleur moment où je vais pouvoir discuter. C'est le meilleur moment quand on est entrepreneur, par exemple, pour créer du partenariat, euh, pour faire des lives. <rire> pour, euh, tu vois, pour, Ah merde, je suis pas du tout dans la bonne phase, là, alors. <rire> <rire> Mais ce qui est intéressant, quand tu connais les compétences de chaque phase et quand tu connais aussi les points de vigilance à apporter dans chaque phase, euh, c'est que tu vas pouvoir essayer de planifier ton temps, ouais. planifier euh, bah, tes interventions, etc. Et lorsque tu ne peux pas faire autrement, tu vois par exemple, moi j'ai des cérémonies de mariage euh, quand ça tombe le premier jour de mes règles, je peux pas dire à mes mariés hum, "Vous m'excusez, mais je, je viendrai pas finalement. <rire> je suis au fond de ma grotte avec ma bouillotte. Ça peut pas le faire. Par contre, ce qui est magique, c'est que euh, au bout de, d'un certain temps de pratique, je suis capable aujourd'hui d'assurer une prestation de cérémonie sans prendre un cachet pour apaiser mes douleurs, sans avoir besoin de quoi que ce soit. Et en donnant le maximum de ce que je peux donner dans cette phase-là, en ayant été récupéré un petit peu d'énergie d'une autre phase, parce que je, voilà, je, je sais de, de quoi j'ai besoin, et je vais donner le maximum de ce que je peux. Et aujourd'hui, je pars en prestation, j'ai un dialogue avec mon corps, je ne ressens rien au niveau physique pendant toute la durée de ma présence sur euh, le lieu, et quand je rentre chez moi, Ça se relâche. Et là, j'ai fait un deal avec mon corps. De toute façon, quand je vais rentrer, on va se poser et je me pose. Et si j'ai besoin, je prends ma bouillotte, ma tisane, etc. Et je vais donner le repos dont mon corps a besoin. Et c'est ça qui est super, c'est que quand tu sais vraiment euh, ce que tu peux faire et là où tu vas être vraiment euh, top du top, par exemple, la phase créative, la phase de notre euh, syndrome prémenstruel, euh, aujourd'hui, j'en souffre beaucoup moins. J'ai euh, plus beaucoup de, de symptômes euh, désagréables, on va dire. Euh, et quelqu'un comme Miranda Gré, elle, elle explique qu'elle a écrit ses bouquins que dans cette phase. Donc, à chaque fois qu'elle était dans cette phase, elle a pu écrire son bouquin. Parce qu'elle avait cette créativité extrêmement présente et que du coup, elle pouvait mettre cette énergie à contribution. Alors qu'au départ, elle ne savait même pas qu'elle pouvait écrire un bouquin, en fait. Tu vois Donc, c'est vrai qu'il euh, y a vraiment des... ouais, de la magie, d'une certaine façon, à, à s'approprier ça pour pouvoir se dire « Ok, là, en fait, je sais que c'est le meilleur moyen. » Et après, même quand on est employé, même quand on est salarié, et que c'est difficile de, euh, voilà, de s'arrêter, on peut aussi avoir un discours, parce que j'ai été salarié pendant des années, et dans les dernières années, euh, j'avais un chef qui était homme et des collègues masculins, et je ne me gênais pas pour dire « Là, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Euh, si ce n'est pas urgentissime et que je ne dois pas te rendre ce truc-là maintenant, si ça peut attendre quelques jours, je vais le faire dans quelques jours parce que ben, je sais qu'après mes règles, j'ai ma phase du printemps où j'ai mon énergie qui est au taquet et je vais pouvoir aller deux fois plus vite. » Et je pouvais comme ça, et si ce n'était pas possible, ben, je faisais ce que j'avais à faire au mieux que je pouvais le faire à ce moment-là. Mais je pense qu'à partir du moment où on arrive à libérer la parole, à libérer le truc et à normaliser le fait que les femmes saignent tous les mois et que ça a un impact sur leur capacité mais que ça ne veut pas dire que ça les handicap, au contraire, ça les rend beaucoup plus efficaces. Une fois qu'elles ont compris comment ça fonctionnait, elles sont capables d'être hyper efficaces pour certaines tâches à des moments bien définis. Mmh. Et ça se reproduit tous les mois.
0: C'est un peu comme le human design qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est mieux se, se connaître, mieux se comprendre et, et faire quelque chose de, de tout ça. Exactement. Comment tu as fait pour mieux te connaître, pour te réapproprier ton corps? L'observation. OK. Donc, ça, c'est la clé. L'observation.
1: Ouais, c'est la clé. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas un cycle de 28 jours. Calculer, bah, en fait, c'est pas mathématique. Tu vois? Alors, <coughs> oui. Moi, j'avais un cycle qui était vraiment de 28 jours et euh, voilà, ça, ça 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 fluctue un peu euh, récemment, mais c'est pas non plus la grande folie. Je tombe généralement à peu près, mais il y a des femmes, c'est pas du tout le cas. Et même en ayant un cycle de 28 jours, mes phases ne sont pas de la même longueur. Et je reconnais euh, au travers de l'observation de mon corps, l'observation de mon énergie. Euh, j'arrive à, 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 me dire, OK, là, bon, je suis dans cette phase-là. Même si, sur le papier, parce que je, je compte quand même, tu vois, je garde ce repère un petit peu, euh, numérique, tu vois, de dire, bon, bah là, je suis à J1, là, je suis à J4, là, je suis à J20. Bon. Ça me permet de, de garder un œil dessus. Mais, pour moi, il n'y a rien de tel que s'observer. Et pour vraiment bien s'observer, ce que je conseille à 100%, c'est le journaling. OK. Donc, journaline, ça veut dire euh, écrire Écrire, prendre un prendre un carnet, en faire un journal de lune ou dans ton journal que tu as tous les jours, hein, voilà, ou dans ton bullet journal, ou dans ton agenda, peu importe. Mais en tout cas, écrire. Écrire comment, dans quelle énergie tu es, tu as passé ta journée, s'il y a des choses qui t'ont contrarié, comment tu as réagi, euh, s'il y a des choses que tu as fait avec facilité ou s'il y a des choses qui étaient plus compliquées. Je sais que quand je suis dans ma phase prémenstruelle, j'ai l'impression d'avoir la moitié des neurones qui sont plus là. Je cherche mes mots, j'ai, j'ai plus de difficultés. Je sens dans mon corps, il y, y a des fois c'est, c'est, c'est assez fou parce que dans ma tête, je sens que ça bouillonne. J'ai plein de, tu vois, il ça, ça, y a plein de trucs. J'aurais envie de faire plein de choses, mais mon corps, lui, par contre, il est en train d'appuyer sur la pédale de frein, quoi. Mm. Et je sens que ça tiraille. Et si je si je n'accepte pas que ça tiraille et que je n'accepte pas le ralentissement de mon corps je vais au mur, je vais mal le vivre et je risque de me créer bah, des douleurs par la suite. Donc, je ralentis et je note. J'y reviendrai quand je serai dans la meilleure phase pour.
0: J'avais tenu un un carnet comme ça il y a quelques années et c'est comme ça justement que je me suis aperçue que bah, que je pétais un plomb, sur que j'étais beaucoup moins patiente avec les enfants euh, avant mes règles. hein. Et que j'ai trouvé, en fait, je sais faire, je sais être patiente, je sais prendre du temps pour les enfants, mmh. mais au moment où je vais avoir mes règles, ben voilà, c'est beaucoup plus compliqué c'est et c'est là où je dois être en vigilance. Et grâce à ce carnet, en fait, je me suis rendu compte que ça, ça revenait justement, comme tu mmh. disais, ces cycles, ce c'est moment ça. où je dérapais, revenait régulièrement. Et quand j'ai repris les dates, mmh. dit, ah, mais il mais y a un lien. Et c'est mmh. pour ça que quand je fais un accompagnement, j'invite Toujours, toujours la femme, à, la mère à se reconnecter mm. à son cycle parce que est-ce qu'il y a un lien Exactement. avec ce qu'elle est en train de vivre ou pas Donc, Mais c'est tellement. extrêmement intéressant. Et, Et en tellement. plus, le journalisme, ça fait du bien. Mais oui. On dépose son cerveau, on, on vient peut-être être aussi dans l'introspection de soi, peut-être dans la gratitude. Donc, il y a un côté où mm. on grandit. Enfin, moi, oui. je sais que quand je suis pas bien... Euh, souvent je vais me faire un tirage d'oracle
2: mmh.
0: et puis ça va me. Hop, après je vais déposer des trucs, je vais écrire, 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 écrire. Ça aussi, ça, c'est une technique que je propose Mais au oui. moment quand elles sont pas bien. Écris, écrit, écris ou c'est dessiner, ou faire du modelage, dessiner, en fait, faire quelque chose de de créatif mmh. euh, qui libère le corps. Donc en fait, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs méthodes. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien passer par l'écriture sans mmh. qu'il y ait ce côté, je vais bien écrire, je vais ah faire non, des s'en phrases, moque. on s'en on moque, moque. On peut, on peut écrire des gros mots, on peut raturer, on peut déchirer, on libère des choses. Ça. Et en fait, le fait de mettre ça dans un carnet, on peut retourner en arrière. On oui. Peut... oui. c'est passé ça et on apprend à mieux se connaître. Et euh... c'est vrai que c'est pas simple, c'est pas simple dans le sens où ça demande de la discipline. Oui. Mais tout en fait, on le voit sur ce podcast, dans tous les épisodes, tout ce qui vient faire attrait au au mieux-être, au mieux-vivre. à L'épanouissement, en fait, c'est de la discipline. Donc, bah, ce, là... sont
1: des, ce sont des nouvelles habitudes à prendre. C'est ça. Et on le sait que pour en créer une habitude, il bah, faut la reproduire. Donc, il mm. faut effectivement avoir cette discipline. Euh, et après, ça va devenir fluide et on n'y pensera plus.
0: Et puis, on en aura besoin.
1: Et, et on sentira le manque mm. quand on ne le fera pas. Donc, euh, ça demande effectivement un investissement dans un certain temps, mais après on sait que pff, voilà ça, ça coule euh, le journaling euh, c'est vrai que dans, dans dans le programme que j'ai euh, en ligne où je, je, je propose justement d'apprivoiser son cycle je propose un journal de lune je propose des mandalas lunaires des fleurs de lune pour pouvoir de manière plus créative peut-être aussi euh, repérer visuellement euh, sur 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 un sur ce mandat-là, des tableaux, enfin, différents outils que chacune va pouvoir s'approprier pour euh, dire, ok, là, je prends des notes, là, et si ce pas ça, si on est plus connecté, ben on peut peut-être avoir une application dans laquelle on prend des notes. Mm-hmm. Voilà. Le tout, c'est de pouvoir après y revenir pour comparer d'un mois à l'autre parce que c'est, comme tu dis, à ce moment-là qu'on va repérer les choses qui sont plus faciles, les choses qui sont plus compliquées. Tiens, c'est bizarre, ça revient toujours à peu près au même moment. Et quand on est ménoposé et qu'on n'a pas le repère du premier jour de, de nos règles, ben bah, on peut se caler au cycle lunaire. Moi, c'est ce que mmh. j'ai proposé à ma mère, parce que ma mère elle me dit ah ben bah, maintenant c'est trop tard pour moi, je dis non. Et elle s'est rendue compte, par exemple, que ben bah, en fait elle est dans cette phase électrique euh, à un moment qui correspond, je ne sais plus si c'est la lune croissante ou décroissante, mais pour elle, parce que voilà, ça, ça varie hein, aussi en fonction de, de, de donc, notre durée de cycle varie. Il y a des fois, on va saigner, on va être euh, connecté à la pleine lune et puis d'autres fois, on va être connecté à la mmh. lune noire et, et pourtant, notre cycle… Mais oui, mais c'est comme ça. Hein, voilà. C'est, et hop, on se rend compte que il y a des moyens de se repérer et utiliser le cycle lunaire va pouvoir permettre à une femme qui est ménoposée, qui ne saigne plus ou qui prend une pilule ou je, qui n'a pas le repère de son, son sang, de se dire, tiens, voilà, à partir de là, je commence à prendre des notes Comment je me sens Qu'est-ce que je ressens euh, Qu'est-ce qui a été facile Qu'est-ce qui a été compliqué Et je fais ça sur deux, trois mois et je vais pouvoir comparer. Et c'est là qu'on va commencer à vraiment euh, tourner le regard vers soi et se reconnecter à soi. Parce que quand on survole notre quotidien, bah, on est déconnecté. Donc, mmh. voilà. on avance, on avance, on avance, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on n'est pas fait pour tirer sur la corde. T'imagines si euh, on n'avait que l'été comme saison Ça donnerait quoi sur la Terre
2: Rien ah ben, compliqué. Hein
1: <rire> hein à un moment donné, on a beau ne pas aimer pour certains euh, l'automne l'hiver, eh, il y en a besoin. <rire> ben, pour la femme, c'est pareil. Il y en a besoin. Et il n'y a pas de culpabilité à ressentir de s'accorder ce dont notre corps a besoin. Du calme, du repos, de l'expression, euh, à un, à un espace créatif. Voilà. C'est, euh, c'est hyper important. C'est l'hyper...
0: Combien de temps pour te réapproprier euh, ou Est-ce que tu es encore justement dans cette euh, découverte je, de... je, dirais
1: que, je dirais que comme chaque cycle... Alors aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus faciles. Je, je suis moins, par exemple, à noter tous les jours, etc. Mais c'est devenu un réflexe il euh, y-, y a des choses que je repère y- ah tiens là euh, hop ça ça me parle <rire> là euh, ah j'en suis ah bah oui bah effectivement je suis théoriquement dans cette phase là donc c'est, co- c'est, co- ça, voilà, c'est cohérent ça vient euh, voilà je suis moins à l'affût mais euh, mais oui ça demande quelques mois pour pouvoir vraiment commencer à repérer mmh. les phases en étant euh, bah, discipliné sur mais après, on ne se met pas non plus la pression. Si tu n'écris pas tous les jours, tu n'écris pas tous les jours. Tu verras, toi, ce qui te correspond, en fait. Mais dans tous les cas, moi, par exemple, j'adore l'idée du mandala lunaire. J'étais incapable, en fait, de le faire correctement. Mmh. Vraiment, hein ah, Et pourtant, oui. j'adore ça. Hein j'étais incapable de le faire correctement. Bon, ben, ce n'était pas l'outil qu'il me fallait, mais il m'a servi quand même d'une certaine manière, comme je pouvais le faire. Je ne me suis pas mis la pression non plus. Ce n'est pas une compétition. Tu vois? Mm-mm. C'est pas un ouais. enjeu. L'enjeu, c'est, c'est du mieux-être. Alors, on va pas se mettre de la pression pour aller mieux. Tout à fait.
0: On a commencé par parler de coupe menstruelle. Yes. Hein, donc, il est une protection pour euh, quand on, on perd du sang, quand on a ses règles. Aujourd'hui, tu l'utilises encore? Je l'utilise toujours. D'accord. Tu n'es pas ce qu'on appelle en flux instinctif?
1: Non. Je ne, je, je n'ai pas euh, franchi ce pas, même si ça me titille. Ouais.
0: Et oui, parce que justement, ma question, c'est que tellement en connexion avec ton corps mmh. que tu peux être en connexion avec tes règles. Alors, le flux instinctif, peut-être tu peux expliquer, mais c'est justement ressentir... C'est ça, c'est
1: comme pour les, les enfants qu'on, qu'on laisse euh, découvrir la propreté euh, instinctive. Hein, je veux dire, c'est faire confiance suffisamment à son corps pour repérer des signaux qui passeraient inaperçus si on n'était pas connecté euh, et ça et, et arriver à retenir le flux pour qu'il ne se libère que lorsque l'on va aux toilettes voilà pour faire assez court là aussi se ressentir sa pleine puissance de femme totalement totalement j'y suis pas encore arrivée mais je me pas non plus la pression c'est pas mmh. forcément un objectif que j'ai je je me dis euh, j'ai déjà euh, beau, un beau lien avec mon corps, un beau lien avec mon cycle, euh, et vraiment, je dis même l'histoire de fait de ne pas prendre de comprimés ou quoi que ce soit, euh, mmh. ça fait euh, ça fait deux, trois ans grand max, tu vois. Je suis ah. capable d'avoir, j'ai toujours euh, suivi, mais j'ai lâché en fait à un moment donné, je dis je tente, je prends pas de comprimés, je parle à mon corps, parce qu'il y a ce dialogue aussi qui s'est instauré par les différentes, bah, pareil, hein, le travail que je fais sur moi et, et les différentes approches et les différentes techniques que je peux avoir, les différents outils que je peux avoir, qui petit à petit viennent m'enrichir et me, ok ben bah là en fait, de la même manière que je vais me, m'arrêter cinq minutes parce que j'ai une allergie et que je vais me poser la question de savoir qu'est-ce qui me dérange au point de déclencher une allergie alors que tout allait bien euh, ce matin quand je me suis réveillée, ah tiens il y a ça et je conscientise Tiens, c'est bizarre, j'ai plus éternué de la journée. Ben, voilà. Ok, je conscientise. Il y a ça qui va pas. Ok, je vais m'en occuper. En fait, c'est un, c'est un, c'est vraiment un dialogue avec le corps et, et un, et un accord. Quand je sais que j'ai mes règles le jour où j'ai une cérémonie, par exemple, ou autre chose, et eh ben, je dis à mon corps, écoute, là, j'ai besoin euh, pendant quelques heures que tienne le coup. Je me repose avant. Quand tu, oh, je vais rentrer à la maison, je te le dis, on va se poser, on ne va plus bouger. Et je le constate systématiquement, ça passe comme une lettre à la place. Et quand je rentre, des fois je suis sur la route, hein, je suis dans ma voiture, d'un seul coup je sens que ça vient. Bon, tu aurais pu me laisser encore quelques minutes le temps que j'arrive à la maison, mais c'est pas grave. On y va. Ça prouve que l'esprit et le corps sont totalement liés. Tu sais, quand on parle d'effet placebo, euh, c'est pas, c'est pas de la magie. hein. On a, on a le pouvoir sur notre corps. On a plus de pouvoir que ce qu'on pense au niveau de notre, euh, nos capacités, euh, même mentales, etc. Voilà, c'est, c'est quelque chose qui, qui est encore à redécouvrir, à reconnecter, mais il y a des possibilités, effectivement. Et je, moi, je le vois, euh, donc je pense que si, effectivement, je me disais, bah, tiens, là, je, je tente, euh, je suis à la maison, je bosse de la maison, donc je pourrais, si tu veux, mais voilà, je tente cette fois-ci, euh, sans coupe, sans culotte. Tu nous diras, du
0: coup. Passionnant, ça donne envie de, ouais, d'aller, d'aller se se prendre ce temps pour soi. Alors, je pense qu'il n'y a pas, c'est à chacune en fait de se découvrir. Donc là, tu nous as donné les infos essentielles, donc pour mieux comprendre cette phase là et en faire quelque chose pour aller s'approprier son corps son énergie, même s'il y a une ligne conductrice dans chaque mmh. phase. Mais voilà, c'est euh, ça va dépendre, ça va durer euh, des temps différents
1: en fonction de mmh. chaque,
0: chaque femme. Donc en fait, vraiment, la seule solution, c'est de s'observer oui. et dialoguer avec son corps.
1: Ouais. C'est en tout cas euh, la plus euh, la plus intuitive, finalement, mmh. la plus cohérente, euh, se reconnecter à soi, à son corps, à son intuition, au message que notre corps nous envoie. Parce qu'il il nous en envoie tout le temps. Donc euh, savoir les repérer. Euh, on, on se connaît, on finit par se connaître encore mieux. On finit par par repérer les choses qu'on arrive à faire, qu'on n'arrive pas à faire. Et ça, eh ben, euh, voilà. et ben voilà. Et on se met pas la pression non plus en se disant euh, je dois absolument faire ça. Non, 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 tu le fais si tu en as envie. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un gain de productivité d'efficacité dans la communication aussi. Enfin, je veux dire, euh, moi, j'ai, j'ai un... c'est affiché sur mon frigo. Hein. J'ai un cercle de lune et hop, je mets là où j'en suis. Mm. Quelque chose aussi que, je, que j'ai mis dans mon programme, tu l'imprimes, pop, tu le mets sur… Et dans ma famille, on sait où, où j'en suis. Alors là, ce, sur, ce, sur ce dernier cycle, on est connecté avec ma fille, on s'est, mm. <rire> on s'est synchronisé. Euh, elle avec un peu d'avance, moi un tout petit peu de retard, on s'est rejoint, claque. Donc, on sait, et, et c'est pour moi intéressant de voir comment chacune, je l'observe parce qu'elle est encore un peu jeune et pas encore vraiment à fond là-dedans, mais elle voit comment moi je, je vis les choses et moi je regarde comment elle fait, comment elle gère et je repère je repère les phases et, et en même temps que les miennes. Et c'est, c'est hyper instructif aussi, puis ça permet de faciliter la communication et puis d'anticiper, tu vois, il y a un truc quand je suis dans la phase prémenstruelle, je sais que si je trouve pas un truc dans les cinq minutes quand je me mets à le chercher, ça va me faire chier. Mmh. Je vais péter un câble. Mais vraiment, je suis capable de m'agacer pour rien. <rire> vraiment. Alors que, ben, du coup, je sais ça, donc, tout ce qui est hyper important et que je dois avoir sous la main quand je serai dans cette phase-là, euh, autant que je le range, que je le classe, que je le prévois, mmh. que j'anticipe avant. La phase juste avant. Ouais, c'est important ouais,
0: de ne pas en faire un tabou, de communiquer avec, euh, avec la famille, avec, euh, avec son, son partenaire, son ouais. sa partenaire, pour qu'il y ait une bonne coopération, un
1: bon équilibre familial. Tout à fait. Ouais. Moi, je, je vois que ça, ça a vraiment. Euh, c'est plus facile aujourd'hui, même si des fois, j'ai mon mari qui rigole en me disant Oh, je crois que je vais partir cette semaine. Euh, surtout si on est toutes les deux dans la même phase puis ma fille du coup euh, du haut de sa jeunesse et c'est ouais. un peu plus ah, yeah. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que pour le coup euh, ça permet vraiment alors je dis toujours une chose à ma fille et c'est vraiment une espèce de mantra quelque part ça explique mais ça n'excuse pas c'est-à-dire ouais. que c'est pas parce que je suis dans ma phase de syndrome prémenstruel ma phase prémenstruelle ma phase créative que ça m'autorise le fait de mal parler à quelqu'un. Mmh, de dire, oh oui, mmh. mais c'est parce que j'ai... Ma... Non, si, euh, si je te parle mal, j'en suis désolée. Je suis dans cette phase-là, donc j'ai moins de patience, donc je suis peut-être un petit peu moins facilement accessible. Par contre, je ne vais pas m'en servir comme une justification à tout. Donc, ça, c'est... Euh... Mmh.
0: Et je pense que le fait de parler comme tu viens de le dire, ça permet aussi de parler de soi, donc de se reconnecter à soi et de permettre aux autres de mieux nous comprendre. Et et du coup, bah, ça sera beaucoup plus facile après par la suite. On va résumer rapidement ce qu'on a -hmm. vu dans cette première -hmm. partie et puis on se retrouvera dans une deuxième partie où tu répondras aux questions des moments de la tribu Maman Sème. Donc là, tu nous as exposé les que la femme avait une pleine puissance, un pouvoir sacré avec quatre phases. Donc là, l'objectif, pour se reconnecter à ça, on n'a pas 36 solutions, on s'observe, on tient un petit journal de bord pour aller comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. On en discute avec sa famille pour pouvoir, du coup, avoir une bonne coopération. On est d'accord Exactement, c'est tout à fait ça. Parfait. On on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie. On va être un peu plus dans les... Dans, dans des faits dans des difficultés dans des problématiques là on va évoluer on va avancer encore plus dans des cas concrets donc on donne rendez-vous jeudi pour la suite de cet épisode avec Christelle à jeudi